0: Broeders en zusters, beste luisteraars. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Dagelijkse Catechese hier bij Radio Maria. Een kort moment waarin we stilstaan bij de Catechismus van de Katholieke Kerk. En we hopen in een kleine twee jaar tijd de gehele Catechismus door te nemen. Iets wat ja, toch een, een behoorlijke zware kluif is als je dat alleen moet doen. Als je in je eentje de Catechismus van A tot Z gaat lezen, dan kan het zijn dat je ergens. Alverwege, of misschien zelfs al wel aan het begin erin uh, verzand dat je door de bomen het bos niet meer ziet. En daarom is het goed dat we dat samen gaan ontdekken. En je zou kunnen zeggen dat deze tweejarige cursus als het ware een hele samenvatting is van alles wat wij als kerk geloven. En we hebben de afgelopen dagen gesproken over de traditie, over de overlevering, zoals de catechismus dat noemt, en de heilige schrift overlevering wil zeggen dat het geloof is overgegeven van Christus aan zijn apostelen en van de apostelen aan de bischoppen en aan alle generaties na hen. En dat dit steeds geïnspireerd is geweest door de Heilige Geest. En dat dit ook altijd geworteld is geweest in de Bijbel, in de Heilige Schrift. Dus dat die twee een nauwe eenheid vormen. En vandaag gaan we nog wat meer spreken over de dogma's van het geloof. U kent dat woord ongetwijfeld, u zult het wel eens gehoord hebben. En er wordt in onze tijd nogal eens gezegd van ja, ik wil, ik wil best de kerk, uh, ik wil best in God geloven, maar die dogma's van de kerk, die, uh, ja, die staan me niet aan. En toch zijn dogma's nodig om helder te krijgen wat we nou eigenlijk geloven. En daarom gaan we daar vandaag wat meer over praten. Ik zal vandaag de nummers 88 tot en met 95 behandelen. Maar we zullen zoals gebruikelijk weer eerst beginnen met gebed, met de vraag dat God voor ons de woorden ontsluit. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede God, in de Heilige Schrift en in de overlevering van de kerk spreekt u in alle tijden tot ons. We vragen u spreek ook vandaag tot ons, tot ons hart. Verlicht ons hart, verlicht ons verstand. Zodat we de diepe waarheid die neergeschreven is in de catechismus van de kerk, dat we die waarheid mogen begrijpen, mogen zien. En dat we uiteindelijk daar ons leven op af zullen stemmen. Want buiten u is er geen waar geluk te vinden. U bent de schepper van alles wat er bestaat. U bent de schepper van ons leven. En alleen maar als we u als schepper erkennen en als we willen doordringen in uw waarheid, zullen we ook ons persoonlijke bestemming in dit leven bereiken. Amen. De nummers 88 tot en met 95. De dogma's van het geloof. Het leergezag van de kerk maakt ten volle gebruik van het van Christus ontvangen gezag, wanneer het dogma's definieert. Dat wil zeggen wanneer het op een manier die het Christenvolk verplicht tot een onherroepelijke aanhankelijkheid aan het geloof, waarheden voorhoudt die vervat zijn in de goddelijke openbaring of ook wanneer het op definitieve wijze waarheden voorhoudt die hiermee noodzakelijkerwijs in verband staan. Er is een organisch verband tussen ons geestelijk leven en de dogma's. De dogma's zijn lampen op de weg van ons geloof. Zij verlichten het geloof en geven er vastigheid aan. Omgekeerd zullen ons verstand en ons hart openstaan om het licht van de dogma's van het geloof te ontvangen, als ons leven het rechte pad volgt. De onderlinge verbanden en de samenhang van de dogma's kunnen gevonden worden in het geheel van de openbaring van het mysterie van Christus. Daarbij moet men bedenken dat er een ordening of hiërarchie van waarheden van de katholieke leer bestaat, omdat hun band met het fundament van het christelijk geloof verschillend is. De bovennatuurlijke geloofszin Alle gelovigen hebben deel aan het verstaan en het doorgeven van de geopenbaarde waarheid. Ze zijn gezalfd met de heilige geest die hen onderricht en naar de volle waarheid leidt. De gemeenschap als geheel van de gelovigen kan niet dwalen in het geloof, en zij manifesteert dit bijzonder kenmerk door middel van de bovennatuurlijke geloofszin van geheel het volk, wanneer dit vanaf de bisschoppen tot aan de eenvoudigste leken zijn universele eensgezindheid uitdrukt in zaken van geloof en zeden. Door deze geloofszin gewekt en in stand gehouden door de geest van waarheid. Blijft het volk van God onder leiding van het heilig leergezag onwankelbaar trouw aan het geloof dat eens en voor altijd aan de heilige werd overgeleverd, dringt er met een juist inzicht dieper in door en brengt het steeds volmaakter in praktijk. De groei in het geloofsverstaan Door de bijstand van de heilige geest, kan het verstaan van zowel de werkelijkheden als van de woorden van de geloofsoverlevering groeien in het leven van de kerk. Door de beschouwing en de studie van de gelovigen die dit alles in hun hart bewaren, het is in het bijzonder het theologisch onderzoek dat de kennis van de geopenbaarde waarheid verdiept, door het innerlijk inzicht in de geestelijke dingen dat de gelovigen ervaren, de goddelijke woorden en wie ze leest groeien samen, door de prediking van hen die met de opvolging in het bischopsambt het zeker charisma van de waarheid hebben ontvangen. Het is dus duidelijk dat de heilige overlevering, de heilige schrift en het leergezag van de kerk, krachtens gods alwijze raadsbesluit, zo met elkaar verbonden en verenigd zijn, dat het ene niet kan bestaan zonder de andere twee, En dat ze alle tezamen, elk op zijn eigen wijze, onder de werking van de ene heilige geest, het hel van de zielen krachtig bevorderen. Dat waren de nummers 88 tot en met 95 en we hebben behoorlijk veel gehoord vandaag weer. Ik zal proberen het even kort aan te stippen wat er vooral belangrijk van is natuurlijk. Er wordt eerst gesproken over... ...de dogma's van het geloof. En dan zegt de catechismus, ...het leergezag van de kerk... ...maakt ten volle gebruik van het van Christus ontvangen gezag... ...wanneer het dogma's definieert. Nou, dat is een hele mond vol... ...maar wat bedoelt de catechismus daarmee? Dat Jezus aan de apostelen... ...en dan met name aan Petrus... Hè, de, ...de leider van de apostelen, de eerste paus... ...het gezag heeft gegeven... ...om dogma's te definiëren. En wanneer heeft hij dat gedaan? Dat staat in de Heilige Schrift, in het Evangelie. Wanneer hij zegt... Wat gij zult binden in, op aarde zal in de hemel gebonden zijn... en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Met andere woorden, hij geeft dit gezag aan de apostelen... en aan de, over, uh, de, de opvolgers van de apostelen, de paus en de bischoppen, om dus deze waarheden te formuleren. Dit zijn nooit nieuwe waarheden, dat staat ook iets verderop in de catechismus. Het zijn altijd waarheden die uiteindelijk hun wortel vinden in de openbaring, de volledige openbaring in Jezus Christus, in het evangelie. Dus er kan nooit ineens een waarheid worden geformuleerd die op de een of andere manier niet terug te herleiden is tot dat evangelie. Maar uh, die formulering van die waarheid die mag gebeuren door de paus uh, samen met alle bischoppen wereldwijd. En een heel eenvoudig voorbeeld daarvan is de laatste keer dat zo'n dogma werd verklaard, dat was in 1950... In dat jaar verklaarde namelijk Paus Pius XII de geloofswaarheid dat Maria ten hemel is opgenomen, dus dat ze na haar dood met ziel en lichaam in de hemel werd opgenomen, dat dat een geloofswaarheid is die dus al wortels heeft in de Heilige Schrift en die in de loop van de kerktraditie ook altijd voor waar is gehouden. Dus op het moment dat in 1950 de paus dat officieel tot dogma verklaart, en dat is dus ook bindend zoals we net hebben gehoord, dan moeten ook alle gelovigen van de katholieke kerk dat aanvaarden, dan verzint hij niet ineens een nieuwe waarheid, maar hij zegt dit is in de loop van de kerkgeschiedenis steeds meer aan het licht gekomen en ik bevestig nu officieel dat dit een dogma is van onze kerk. En om helemaal te begrijpen wat dat betekent, vind ik de volgende vergelijking altijd wel mooi. Je zou kunnen zeggen dat een dogmaverklaring, zoals die van Paus Pius XII in 1950, dat dat als het ware iets is wat in de knop altijd al aanwezig was, maar dat het een soort bloem is die op dat moment volledig open gaat staan. Je zou kunnen zeggen dat de knop of het zaad van de bloem of van de boom, dat die al in het evangelie aanwezig was, maar dat de volle waarheid daarvan, Uh, niet nieuw is, maar wel op dat moment pas volledig in het licht komt te staan. Dus een bloem die als het ware open komt te staan... en waarvan de geur ineens voor iedereen ook te ruiken is. Dus dat is uh, een mooie vergelijking om aan te geven wat een dogmaverklaring precies is. En dan wordt er aan het einde van wat we net hebben gelezen nog gesproken over... de geloofszin van de gehele geloofsgemeenschap. Dus er wordt eerst gesproken over de paus en de bischoppen die in vereniging met elkaar, dus de paus allereerst... en in vereniging met zijn bischoppen, een dogma kan verklaren. Maar dit is ook altijd in vereniging met de hele kerk wereldwijd. Dus de geloofszin van alle gelovigen wil zeggen... en dat zegt de net, deze kan niet dwalen, waarom niet? Omdat alle gelovigen samen het lichaam van Christus vormen. En die kunnen dus nooit dwalen. Dan kunnen wel groepen van gelovigen op het verkeerde pad zijn... maar zolang de kerk wereldwijd op het rechte pad blijft... zal de kerk als geheel, als gemeenschap van gelovigen... nooit twalen. Nou, dat was de catechese voor vandaag. Ik hoop u bij de volgende uitzending weer te ontmoeten... hier bij Radio Maria. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk... Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl vind je dagelijks de link om de bijbehorende teksten uit de catechismus mee of terug te lezen. We zijn erg dankbaar voor alle giften die wij mogen ontvangen. Daardoor kunnen we ons goede werk blijven doen. Draag je ook bij aan deze missie?